0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, y mientras el sol ya ha caído completamente y nos hemos dejado tragar por esta boca oscura que es la noche, comenzamos otra emisión de este talonario radial que es el anticrítico. Y empezamos con una de mis secciones favoritas, la audiencia está cayendo a lo loco, cada vez nos escucha menos gente y eso es algo que nos pone contentos también porque de algún modo seguimos resistiendo a la la masificación. Hemos conocido épocas gloriosas, de de miles de, de oyentes, eso está cambiando, pero nada detiene, ni la mascarada, ni el entusiasmo. Vamos a compartir una, como les decía, poco, sí, vamos a compartir una de mis secciones favoritas en el anticrítico. Si hay algo que sostiene mis ganas de hacer el anticrítico es esta sección que se llama Teleo Esta que es linda. Eh, agradecemos al editorial Caja Negra que nos mandó este libro de Mark Fisher. Y vamos a empezar, como esto es el anticrítico, el programa que pretende hackear o cuestionar los formatos de la realidad contemporánea, es ineludible hablar de redes, de telecomunicaciones y de lo virtual. Por lo tanto, escogimos este fragmento del libro eh, que se llama exactamente Los Fantasmas de mi Vida. Eh, Dice así. Mientras tanto, en los últimos 10 o 15 años, Internet y la tecnología de las telecomunicaciones móviles alteraron la textura de la experiencia cotidiana hasta volverla reconocerse Sin embargo, o quizás a causa de todo esto, hay una creciente sensación de que la cultura ha perdido su capacidad de asir y articular el presente. O podría ser que, en un sentido muy importante, ya no exista más un presente susceptible de ser asido o articulado.
1: El El anticrítico es nuestro modo modo sonoro sonoro, de perforar perforar los formatos de la realidad. Bueno,
0: esto es la introducción, un canto a la vida realmente, para darle la bienvenida a nuestro querido angelito, Angelito, Ángel Cara, eh, que nos viene a contar, hablando de esto, ¿no?, de redes, de internet de telecomunicaciones, a presentarnos el festival, el tercer festival de videopoesía de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estamos acá con Ángel y suena ya, hace una entrada triunfal directamente. Ahí viene con la secretaria, se entra al estudio. ¿Cómo estás
1: Ángel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias Juan por, por invitarme este, eh, a la audiencia. Buenas noches, buen día, buenas tardes. Como decía el monogatica, con provecho. Con provecho y permiso. Sí. Este, y nada, y quería invitarlos a todos a que se animen con este género, este, a producir sus videos poesías y que envíen eh, a la dirección festival videopoesía ungs.com este, para eh, poder participar en una misión que se va a hacer en, en agosto el envío se puede hacer del 1 de abril al 31 de
0: mayo repito los datos duros del primero de abril al 31 de mayo pueden de 2019 por supuesto pueden enviar un mail a festival video, poesía ungs todo junto arroba gmail.com lo vamos a poner en alguna de las páginas del anticrítico es igual para que la gente no se vuelva loca anotando y los formatos son avi mov y MP4. Me gustaría hacerte dos preguntas concretas. Primero me gustaría saber qué es la videopoesía que para que la gente que, que está escuchando se, se ponga a tono. Y por otro lado, algo bastante interesante del festival es que no es, no hay una selección. Sí
1: hay.
0: Hay una selección. Sí. Pero no es que hay, hay gente que queda afuera. Sí. Ah, sí hay gente que.. Entonces te digo mal, entonces. <risa> yo entendí que era. No, entendí otra cosa. Esto lo vamos a cortar después, pero entonces, voy a hacer la de vuelta. Voy a hacerle dos preguntas. ¿Podrías decir más o menos qué es la videopoesía? O para el, capaz alguien está escuchando y no quiere mandar,
1: pero sí quiere saber qué es la videopoesía. Lo que entiendo por videopoesía es un, eh, como un marco de trabajo en el cual se toman estos eh, los dos componentes, ¿no? el video y la poesía, y eh, se los hace jugar en sus distintas posibilidades para lograr hacer algo que solo se podría hacer con con estas dos cosas juntas. Poner en juego el video, poner en juego la voz, poner en juego el texto, poner en juego eh, la imagen para eh, conseguir crear una forma de poesía que no se podría hacer de otra manera, que no se podría pensar de de una manera solo textual o que no se podría pensar Solo con vida. Nosotros no, no somos
0: muy fanáticos de las,
1: de las definiciones ni de las eh, disciplinas, pero si
0: tuviéramos que hacer un encuentro, un duelo de titanes, por ejemplo, y en el ring pusiéramos al videoarte y a la video poesía, sí, ¿quién ganaría? ¿Cuáles serían los atributos de cada uno? Distintivos, distintivos Sí, que qué caracterizaría al videoarte y qué a la videopoesía o hay o una no, si
1: querés que yo te dé una respuesta No,
0: en también me, me si querés, título
1: personal. Sí. A mí me parece que O sea, no como no lo decís desde la, desde la Universidad Nacional de Gerontamiento. Lo decís como personal. No, 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 en la Universidad ¿no? Es de hace de, del de renacimiento, hace de limitaciones, interesados, difusión de la cultura, de, de, de difusión de la actividad... de desarrollar estos nuevos géneros uh-huh. ¿no? y son como marcos de, de, de experimentación a mí no me parece que, a, que haya que ver, a ver cuál es el, el marco del videoarte, que tiene otra tradición uh-huh. eh, en qué sentido el videoarte es mejor o peor sino que en algún punto este, uno podría pensar inclusive en una pieza que podría verse desde cierto punto como, Eso te como videoarte ...pero desde otro, punto de vista, desde otro punto de vista... ...se podría ver como video poesía ...si sí, yo no lo decía tanto en términos de mejor o peor... ...sino en términos de particularidades... ...digamos... Qué, claro. yo, ...yo prefiero pensar que no... ...que no hay ninguna particularidad... ¿Y que la ...sino que pieza... lo que uno tiene es la posibilidad de... de ...pensar como, como... ...como una orientación de trabajo... ...como un lugar, como un campo de trabajo... ...en el cual podría... Este, ...poner a jugar la poesía... Con, el, con los con los elementos no solamente orales, no solamente textuales, sino también poner el elementos propios en Perfecto, me parece
0: súper interesante el encare. Vamos a invitar entonces a la gente que quiera participar en el tercer Festival de Videopoesía UNGS, Universidad Nacional de General Sarmiento, que manden su material por WeTransfer a gmail.com entre el primero de abril, o sea que abre ya, a, y tienen tiempo hasta el 31 de mayo de 2019 en los formatos AVI, Mob y MP4.
1: Creo que sí, yo quería agregar que la temática es libre y la duración tendrá un límite de, de hasta tres minutos máximo, con bueno, los créditos incluidos, así, porque en realidad se emite un solo día. Esto bueno. mismo ya podría ser un video poema. yo lo grabé todo en video y lo mando. Bueno, podría ser o
0: podría no ser. Depende de cómo lo, lo quieras trabajar. Bueno muchas gracias Ángel, ahora quizás hagamos una también una transmisión en video en unos minutos para reforzar bien, bien, bien. y estamos, seguimos con las actividades intermitentes de el anticrítico, el programa, no voy a decir más programa, me rebuso. Y estamos acá en El Anticrítico, como ya saben, pueden comunicarse con nosotros a elanticritico.fm.gmail.com anti- el Recién charlábamos con Ángel Jara en este domingo, la Nuit, tremendo, ¿no? Empezar siempre, vuelve a empezar todo, estos pequeños terrores que nos vamos a sacar. Y qué mejor para ahuyentar... Esta cuestión del volver a empezar semanal, del trabajo, etcétera, que todos padecemos en algún punto. O quizás no, y soy solo yo, el ñoño que se atormenta por estas cuestiones. Qué mejor que escuchar la música del fulminador, que es lo que está sonando acá. El programa de hoy, el podcast de hoy, se llama Rescate Internacional. ¿Por qué? Porque tenemos una pequeña triangulación, Berlín, Londres, Buenos Aires, la tenemos a... Gisela Mazara en Londres, en el King's College, en el Colegio del Rey. Nos va a estar contando ella todo mucho mejor, pero se metió en una muestra en su campo de estudio, literalmente, que es el bioarte, ahora vamos a leer algunas cosas que mandó, pero después nos va a estar haciendo una reseña en su propia voz, vamos a estar charlando directamente con ella, que vio de bioarte en el área de ciencia del Colegio del Rey, el King's College. Por otro lado, tenemos este tema que está sonando en este momento de como cortina del culminador, pero vamos a estar escuchando un tema completo ahora y vamos a hablar un poco de qué está haciendo esta banda de argentinos basados con base, quiero decir, en Berlín. Yo soy bastante seguidor desde como el 2010, 2011, por ahí. Eh, Lo pueden encontrar, ahora voy a pasar todos los los links lo pueden encontrar, si lo quieren escuchar en eh, www.fullmanrecords.bancamp.com. Lo que estamos escuchando ahora es una nue- un nuevo lanzamiento de Aber One, una argentina, justamente en Fulmen Records, que es el, el sello del, del Fulminador. Y este, el track originalmente es una especie de hechizo, un canto para rendirle homenaje a la luna. Averwan, la la música, como una bruja, toma fuerza de 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 la diosa de la luna para derrotar o para subsumir a sus enemigos con los poderes de la noche. El fulminador lleva esta canción un escalón más allá, hacia la oscuridad expandiendo el hechizo con los ecos de un coro distante que perfora melodías voladoras sobre misteriosos susurros de criaturas desconocidas. Finalmente, son tres tracks, es un EP lo que salió, tiene tres tracks, Nos estamos escuchando uno, el segundo casualmente ahora en este momento, vamos a estar escuchando entero el primero y en el final, que sé que no vamos a escuchar pero lo pueden encontrar en este link que les acabo de pasar, Andrés Komatsu eh, transforma Lune como en un secuestro, sería una posesión catártica de de, 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 de secuestro extático Bueno, eh, lo pueden encontrar, entonces les repito, en fullmanrecords.bancam.com ¿Qué vamos a tener hoy? Aparte de lo que estuvimos hablando de videopoesía, tenemos la muestra de... unos amigos, realmente vamos a decirlo ya mismo para que no quede los usos del desorden. Piñero, Ríos, Sassari. Esto es en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo del día Javier Pelacov. Se inauguró en el 27 de marzo pasado, lo tuvimos en la agenda, dice, los usos del desorden con obras de Gustavo Ríos, Alberto Cezani y Matías Piñero, postula una reflexión sobre la condición urbana y las estéticas de lo cotidiano que hacen a su circulación bajo la curaduría de Javier Belacov, los usos del desorden subraya los procesos de reapropiación conceptual, la recuperación de materiales y el potencial heurístico del trazado cartográfico. Les repito, 27 de marzo ya pasó de 2019 y las 19 horas y lo pueden visitar en Cecilia Caballero, Montevideo 1720. Les recuerdo, lo que está sonando en este momento no es otro que el fulminador. Tengo una más ahí. Ah, sí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un copete de Bifo impresionante. I can't breathe. No puedo respirar. Algo que grabamos el año pasado con Bifo. Y también eh, vamos a hacer, te leo esta que que es linda en doblete, ya lo escuchamos hace un rato, a Mark Fisher, va en realidad a mí leyendo a Mark Fisher, y vamos a leer una poesía de Gastón Camarata, que yo siempre me lo cruzo por la red y leo sus cosas y me gustan mucho, la había querido hacer hace un tiempo, después por cuestiones que no vienen al caso, nada complicado, en realidad simplemente me olvidé, o pasó otra cosa, o lo que fuera, no lo hice, y ahora voy a hacerlo, quiero, quiero grabar. Voy a estar grabando, en un, voy a estar leyendo, en realidad, eh, una, una poesía de Gastón Camarata. Uy, también les quiero recomendar que vayan a la muestra de Ale París y que los va a invitar él directamente con su propia voz. Obviamente seguimos con las cuestiones de huerta en puerta, parece que hay novedades por ese lado. Pero ahora lo que quiero es que directamente nos vayamos a escuchar, Luna el tema que nos mandó la gente de Fulman Records, Aver One, remixada por El Fulminador. Está acá, para todos los oyentes de el Anticrítico el podcast que pretende perforar los formatos de la realidad. Gracias. Luna es
1: Superman. No ya. Let's <laughs> go. crítico. Hola a todos, espero que anden muy bien. Soy Alejandro Parisi y los invito a mi muestra de pinturas llamada La Sangre Tira, en el Museo Benito Quinquela Martín, del Barrio de la Boca, Avenida Pedro de Mendoza, 1835, desde el 6 de abril, a las 13 horas, que es la inauguración. Los espero. Gracias.
0: Escuchábamos recién a Ale Parisi, eh, que nos invita a su muestra, vamos a estar ahí acompañándolo. Forma parte de SACH, o se agrandó Chacarita, este colectivo, no sé si no es un colectivo, pero este, este grupo de talleres del barrio de la Chacarita que se abre, de alguna manera en la misma onda que lo hace la Gran Paternal. Se vienen las fechas ahora, 18 y 19 de mayo, tenemos a, a la Gran Paternal de 16 a 20 horas. Después pueden ver los mapas online, etc. Mientras tanto, seguimos escuchando de Cortina este EP que es increíble, que nos mandó la gente de Fulmen Records, particularmente El Fulminador. Y eh, tengo acá algo interesante para ver, no sé si va a quedar bien. Sí, va a quedar bien, va a quedar bien con esta música totalmente. Porque va, supongo yo, a ser un contrapunto. o Quizás debería un minuto dejar el silencio. Por otro lado, escuchar un poquito más, ¿no? Estoy tratando de tratar, estoy tratando de tratar de dejar de rebotar por las paredes, ¿no? Estamos muy contentos también, esto se lo contamos ahora al minuto 8, al minuto 9, al minuto 010, minuto 12, minuto que nos empieza a acompañar el arquitecto Juan Cliver eh, apoya el programa porque le gusta pero a la vez es un, un gran arquitecto que ha trabajado muchísimo con, con artistas, grabando talleres etcétera, así que nos, nos está dando una mano con la producción y nos acompaña en un sentido sumamente amplio de la palabra lo que les recomiendo es que pueden ver sus trabajos y pueden eh, contactarlo a través del Instagram que es arroba bueno, bueno, le agradecemos, le damos la bienvenida también. Eh, digo una vez que eh, más y puede ser que alguien le explote la cabeza, ¿no? Ahora de a poquito vamos a ir yendo sí. a esta cuestión camarata. Lo voy a hacer un copete aparte, bueno, un segmento aparte mientras vamos por los dos minutos de esta entrada. Eh, les quiero recordar antes de entrar en el tema camarata, que no se pierdan porque todavía sigue en el Malva la película de Fernando Spinner, La Boya. Es un peliculón, otro planeta en el mundo del cine. Quizás esté exagerando, puede ser, pero vieron cómo es. Como lo decía recién Jara hablando de videoarte, video poesía, es el concepto que construye la obra. Es que mira quien la construye, o ¿no? vayan a ver la boya de Fernando Spinner, está buenísima y habla justamente del tiempo, del mar, de qué pasa en esas, digamos, de boyas. No quiero deschavar de que se trata la película, vayan a verla. Es una. hackea aparte del nos interesa básicamente porque hackea por completo. El, el concepto de, de documental, básicamente. Y ya que van al cine, si quieren, hagan un doblete y véanse La Feliz Continuidades de la Violencia de Valentín y Amen, perdón eh, Es un peliculón que busca trazar o, o enlazar o bien relacionar. Estos vínculos justamente, y valga la redundancia, entre la violencia de los años 70 previos a la dictadura o los primeros atisbos de ese ese tipo de violencia que todavía era abiertamente dictatorial y el neofascismo o nazismo incipiente apareció en la ciudad de Mar del Plata. La película es una bomba, la pueden encontrar en el cine gomón, y la boya, la pueden encontrar en... Eh, la pueden ver, no la pueden encontrar, la pueden ver. Hablemos normal, ¿no es cierto? Bueno, hubo un congreso de la lengua, tenemos todo un tema aparte que vamos a estar hablando de eso. No sé si en este anticrítico Rescate Internacional o en el próximo. Ahora sí, escuchamos recién a Ale Parisi invitándonos a su muestra. Ahora dejo sonar un poquito el tema y en un rato volvemos con... Camarata, que le hago una pequeña intro, siempre leo sus poemas en Facebook, suena hasta trivial, infantil, pero es como una especie de perla groncha en el medio de la maremán de datos, de perros, de fotitos, de gatos, de mi cumple, de mis amigos favoritos, de mi respondo como la primaria, ahí aparece brillando Gastón Camarata, vamos a escuchar una poesía porque yo siempre que, que puedo te leo esta que es linda, Lo más triste de este pueblo es la falta de memoria, de conciencia de clase, la capacidad de mirar para arriba y no ver ni el cielo, todo, los hermanos caminando sin parpadear al suicidio, darle el gusto al rey, serviles, canallas, ignorantes, sumisos, amedrentados. De lado oír con desprecio su propio eco en el olvido, tibios, precoces, impotentes, embobados, antipatria, antigente, antipobres, aburguesados, en sus techos fantasías, repitiendo, sin todos iguales, me hacen llorar, quiero abrazarlos, me siento parte de ellos, decirles que hablar, habla cualquiera, hasta los loros, pero pensar, lleva un trabajo más complejo, Mirar un ejercicio más exhausto, escuchar una paciencia distinguida, un compromiso con el otro. Feliz es cualquiera, solo basta que gane tu equipo. Ahora, hacer feliz al otro es más difícil porque depende de cuánto te hagas feliz a vos mismo. Les quiero pueblo, dormido, les quiero, despiertos. Bueno, lo que leí recién es este poema que les había prometido de Gastón Camarata. Creo que este anticrítico termina acá, en este mismo momento. Creo que es lo que les que, lo que les dejamos para este domingo, un momento. Eh, nos faltó meter algunas cosas, pero que va a estar. Nos invitaron a la presentación de, de un par de libros que vamos a estar hablando, de, de Tinta Limón y también Flor Carrizo, que estuvo traduciendo un libro del portugués al español. Vamos a estar hablando. De ese material, eh, seguramente nos quedemos fanatizados con los chicos de Fulman Records que usamos dos de los temas del, del EP como Cortina y los vamos a usar seguramente como tema, no el próximo programa, pero si quieren se lo pueden bajar eh, de fulmenrecords.bancamp.com. la semana pasada la idea es, es abrir el juego, probablemente eh, la semana pasada estuvimos escuchando a la gente de Pecho Solo, que también lo pueden encontrar en Pecho Solo Bancamp y eh, me despido directamente nos queda pendiente la inspiración bifo, que capaz lo ponemos de bonus track pero yo me voy despidiendo, si suena suena, esto es el anticrítico domingueño total el f- el programa podcast que intenta Perforar los formatos de la realidad. Chao. El anticrítico.